0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo. Ja, wunderschönen guten Tag. Außerdem Bastian schlingel hallo. Schönen guten Morgen. Und Pastor Mirko
1: Klein, hallo. Hallo. Und auch heute wieder der Vorstellungsmann und
0: der Chef des Ganzen, Arne Kotnager rudert Schönen guten Morgen. Wir besprechen heute die... Folge, nee, Moment, die Minute 129 von
2: Matrix. Ja, und wir nähern uns dem Ende. Man mag es kaum glauben. Des Films.
0: Und in dieser Minute passiert jetzt wirklich nicht so wahnsinnig viel. Aber uh, jedenfalls nicht optisch in den ersten 30 Sekunden. So. Wow. <lacht> naja.
2: <definingini>. <lacht>
0: <lacht> widerlegt mich. Also.
1: Um, ich meine, wir können das ja mal kurz... Äh,
2: das auch. ist CGI. Also das ist hier echt,
1: echt gefilmter ähm, Buchstabensalat. <lacht> um, also wir, wir, wir hören erst mal im Hintergrund, dass, man, dass hier wieder ein Telefongespräch äh, startet, dass das geklingelt wird. Wir, wir sehen hier wieder das Trace-Programm, das wir ganz am Anfang schon gesehen haben. Und also es ist eins zu eins mehr oder weniger dasselbe wie am Anfang. Hm. Äh, wir Dar hören, darf ich kurz einhaken?
0: Ich weiß sie noch nicht, vielleicht. Doch, ganz bestimmt. Da steht nämlich oben wortwörtlich CallTransopt Doppelpunkt Received. Punkt, 9 18-99. Und als der Film beginnt, da habe ich gerade mal einen Experten äh, geholt, der hat, kennt sich damit aus. Steht da Opt received 2,1998. Also es ist tatsächlich ungefähr anderthalb Jahre vorher.
3: Ja. Aha, ja.
0: Dann Jedenfalls in der in matrix zeit Ja. So, jetzt dürft ihr.
1: Okay, ich versuche ich versuch das direkt noch. Moment. Nein, ist gut. Oh Gott.
2: Und wir, wir glauben Wusstet ja die ganze ihr, dass Zeit. die Titanic um 14.02 Uhr... Nein.
0: Ja, ja. Es wird wieder gegen Ende der Woche immer ein bisschen äh, hektischer bei uns.
2: Lieber Schlingel, lass uns bitte an deinem Wissen teilhaben. Ihr
1: also seid Wirklich mal froh, dass ich überhaupt noch irgendwie einen halbwegs geraden Satz rausbringe. Also. der. Ist ja auch nichts Neues. Ja. Also, wir glauben uns, die ganze Zeit in derselben Sequenz zu befinden, die wir am Anfang auch schon gesehen haben, bis dann plötzlich die, die runterfallenden Zahlenkolonnen stehen bleiben und auch die ganzen Effekte, die da drauf liegen, so ähm, äh, Dinge sind gehighlightet, kurz verschwinden und dann alles ersetzt wird durch System Failure und äh, das Ganze wird ja natürlich jetzt unterstrichen durch das, was, was äh, Nio im Hintergrund dann Hintergrund dann sagt, aber auf jeden Fall, wir sehen schon, ähm, offensichtlich funktioniert das Tracen der, der Agenten hier jetzt auch nicht mehr so, wie sich wie, wie am Anfang. Mm. Und alles, was sie noch zusammenbringen, ist eine Ziffer der Telefonnummer, bis dann der Systemfehler
2: zuschlägt. Der von einem sehr hohen Streicherton ja begleitet wird, ne? der dann so ein bisschen schwebend stehen bleibt. Hm. Vorher haben wir wieder so ein Staccato- Bläser, Streicher, äh, unteres äh, Register hören wir da und beim System-Failure bleibt dann plötzlich so ein hoher Streicher-Sound stehen, also auch das so ein, so ein akustischer Cue, hier, Achtung, hier ist jetzt was anders.
0: Aber gar nicht aggressiv, sondern entspannt. Nee, nee. So, also. ja,
2: ja, so genau. Und dann kommen wir so langsam die Bläser hinzu. Das ist jetzt so die visuelle Komponente. Und schön ist ja auch, dass das gesprochene Wort dazu ja sehr gut passt. Weil Nio beginnt ja dann mit den Worten, ich weiß, ihr seid da draußen. Also ich übersetze jetzt aus dem Englischen. Ich kann das äh, einfach direkt vortragen
0: aus dem Skript. Gerne. Ich weiß, dass ihr irgendwo da draußen seid. Ich kann euch jetzt spüren. Ich weiß, dass ihr Angst habt. Angst vor uns, Angst vor Veränderungen. So ja, relativ gut übersetzt.
3: Ja. ja. Und er spricht zu den Maschinen.
2: Ja. Genau. Ja. Die ihn aber nicht, nicht mehr orten können. Also das ist genau der Witz.
3: Ja, Aber vielleicht noch hören. Ja. Die einfach nur feststellen, es gibt einen Fehler im System. Mhm. Es ist irgendwie was so, so wie es nicht sein sollte und wie es nicht vorgesehen war.
2: Und dann geht ja der Dialo äh, der Monolog noch ein bisschen weiter an. Ne? Genau. Wie die Zukunft wird, weiß ich nicht. Ich bin nicht
0: hier, um euch zu sagen, wie die Sache ausgehen wird. Ich bin hier, um euch zu sagen, wie alles beginnen wird. Ich werde den Hörer auflegen und den Menschen das zeigen, was sie nicht sehen sollen. Ich werde ihnen eine Welt zeigen ohne euch. Eine Welt ohne Gesetze, ohne Kontrollen und ohne Grenzen. Eine Welt, in der alles möglich ist. Und dann, wie es dann weitergeht, das liegt ganz an euch.
3: Ja, großartig. Das ist schon spannend. Das ist einfach schöne Ansage, ja. ja. Die Wachowskis, das, äh, die haben ja nicht so viele Filme gemacht, aber sie haben auf jeden Fall eine gewisse Liebe dafür, äh, für, für Menschen, die sich gegen das System stellen. Ja. Und das System, das ist ja hier so schön in, in Matrix, könnte man sagen, ist zwar vordergründig natürlich irgendwie ein EDV-System, wenn man so will, aber dahinter steckt eben viel mehr. Dahinter steckt eine, sozusagen steckt Weltsicht und, ähm, und Gesellschaftssystem. So, also dieses System, in dem die Menschen in der Matrix gefangen sind, dass sie irgendwie so ja bei Laune hält und ihnen aber den Blick auf die Wahrheit in, in wirklich verstellt. Und äh, in diesem System äh, ist Neo jetzt der Fehler, der das durchbricht und der den Menschen dafür die Augen öffnen kann, was die Wahrheit ist.
2: Und eben auch so direkt mit den Maschinen kommuniziert. Also jegliche Gespräche zwischen den Agenten und den Repräsentanzen innerhalb der Matrix äh, der, der Helden hier, das war ja eben das Gespräch mit einem Agent, das war ja nicht mit dem Hauptsystem oder wie man das jetzt auch immer definieren will. Und jetzt kommt der Bruch, Neo ruft halt die Maschinen direkt hier an und kommuniziert direkt mit den Maschinen und macht ja im Prinzip sowas wie ein, ein diplomatisches Angebot. Genau. Ne? Also und, und er ist ja auch hier so etwas wie ein, wie ein ich weiß nicht, ob das ein Erlöser ist, da kannst du gleich noch was zu, zu sagen, Mirko, aber er seine Aussage ist ja, ich werde diesen Menschen das zeigen, was ihr nicht wollt, dass sie sehen. Hm. Ich zeige ihnen, wie eine Welt ohne euch aussieht und das ist ja das ist ja wie so, ein, wie, so ein, wie so Aufklärung.
3: Genau, fast. Ja, ne? ja richtig.
2: Na, also wieder der Ausgang aus der Unmündigkeit. Ich zeige euch jetzt, und dann sind wir wieder bei dem Höhlengleichnis. Ich werde jetzt alle von ihren Ketten losmachen, und sie werden alle aus der Höhle rausgehen, und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist ja genau das, was er sagt. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich kann nur sagen, was jetzt als nächstes Schritt passiert. das ist ja.
3: Ich könnte es auch mit ähm, sozusagen mit, mit Markus, äh, mit dem Markus-Evangelium sagen, wo äh, Jesus sagt, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Hm. Und also das wäre sozusagen die religiöse, das religiöse Gegenstück zu diesem Ding. Also, wer ähm, das demjenigen, der der glaubt, also in diesem Fall, der erkannt hat, die, ich, ich würde sagen, hier bei Matrix geht es weniger um Glauben, sondern mehr um Erkennen, aber der die Wahrheit erkannt hat, ähm, der kann sich frei machen von den Lügen des Systems. Mhm. Also, ne? Und mhm. ähm, das System... Äh, sagt dir im Grunde genommen so, ja, hier gibt es Schwerkraft und so weiter und so fort. Das ist aber nur eine Simulation, ist also irgendwie nur gedacht. Und wer das glaubt, dass das nicht echt ist, der kann kann sich eben davon frei machen freimachen. Äh, ja, und dann im Grunde genommen ähm, stehen denen auch, also ich, ich würde fast sagen, Neo sagt, wenn ich das den Leuten zeige, dann können die das auch. Also wenn ich ihnen zeige, was hier alles möglich ist in dieser Welt, dann gehen denen die Augen auf und sie werden auch äh, die, diese Möglichkeiten irgendwie haben. Und das ist aber nicht das, wie ihr euch das gedacht habt. So. Also beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich deutet es auch darauf hin, dass sie sich dann eben frei machen von dieser Welt. Das deutet sich dann in den späteren Teilen irgendwie auch an, wo dann gesagt wird, so ja, in den letzten Monaten haben wir so viele befreit wie noch nie. Also es scheint irgendwie ja Frucht zu tragen, ja. dass, dass er dann da durch die Welt zieht und seine Message verbreitet und die Leute ihm dann glauben.
2: Wobei das ja auch, wenn man dann noch das Ende des Monologs hört, das ist schon fast ein bisschen wie Anarchie klingt, ne? Eine Welt ohne Regeln und Kontrolle. Ja. Ohne ja. Grenzen.
3: Absolut. Ja, das, die Wachowskis haben, glaube ich, wirklich eine gewisse Sympathie für dieses anarchische bzw. dieses Auflehnen gegen das System. Also das ja. findet man sowohl in VW Vendetta als auch in Cloud Atlas wieder. Und den, den letzten von den Wachowskis habe ich nicht gesehen, äh, weil, weil er von der Kritik total zerrissen worden ist.
2: Aber wie wie Vendetta ist der ist auch von den Wachowskis ja,
3: ja. Ja ja
2: Also das Drehbuch zumindest. Okay, Regisseur war für jemand anders da.
3: Okay. Das ja, aber, aber auch also mit ist Story auch. Ja und auch, auch mit, mit Weaving. Weaving. Ja. Das stimmt. Ja, Genau ja. Und das also das so dieses. Äh, ja, das hat so ein bisschen was Linksradikales, sage ich mal so, vom, vom Touch her. Und das hat Matrix gehabt und das hatte V wie Vendetta auch, ja, mhm. ja.
2: Ja, Auflegung und Gegensystem, ja, ja, genau. definitiv, ja, ja, ja.
3: Also es, es, bedient so diese, diese Schlagworte so, ja. Und dann für mich auch
2: wieder so ein, so ein, so ein Flash-Moment bis heute. Wegen Nämlich der Musik? Das, da, ja. <lacht> das Lied, was einsetzt. Das ja, ziemlich fantastisch. Ja, ja. Rage Against
1: the Machine war einfach schon allein der Name der Band.
2: Ja, das ist super. Das einfach stimmt.
1: großartig.
2: Der Titel heißt Wake Up. Rage Against the Machine mit dem Titel Wake Up. Das ist
3: <lacht> das heißt, halt wirklich nicht. super, ja. Also das Besser könnte es nicht gewählt sein.
2: Das hat mich im Kino auch so ge geflasht, also wir werden ja jetzt noch nicht das, das Ende dieser Sequenz sehen in, in, in dieser Minute heute. Nee, das machen wir morgen, genau. Aber das, und ich kannte natürlich Rage Against the Machine damals schon, weil die 99 ja schon, also das war so, auch da sind wir wieder bei dem, was ich hier schon 150 Tausendmal erzählt habe, aber mm. da, übertreib nicht. Wir haben Folge 129, also hast du es 128 mal schon wahrscheinlich erzählt. Äh, in den Clubs lief halt Rage Against the Machine schon, also vielleicht gar, gar nicht unbedingt mit dem Song, sondern natürlich Killing in the Name of war das war der heiße Scheiß. Aber ja,
1: man kannte sie halt. Also gerade zumindest ja, ja. wenn man halt in dieser Musik unterwegs war. Also für mich auch, das war halt einfach so ja mega.
2: Ja. Das war einfach, pff, das war auch so Musik, die so zornig war und, und so gegen das System war. Ja, das war einfach genial. Und das war vom Klang her auch was komplett Neues, Rage Against the Machine. Und dass dann der der äh, am Abspann sozusagen das Lied auch noch kommt, war einfach, ja, war ein Burner. Das, ja.
1: Und es passt halt an der Stelle auch super gut, weil das fängt in dem Moment an, als er dieses die, diesen Hörer einhängt und dieses Ding bricht einfach im Vergleich zu dem, was wir halt vorher gehört haben, bricht es einfach los wie Schwein. Ja. Und das ist auch schon nochmal, ist schon noch mal so ein ganz, ganz anderes, ja,
2: ja, also. Bevor ich übrigens, bevor ich übrigens gesteinigt werde, also auch da wieder so äh, Erinnerungen und so, also tatsächlich das Album ist von 92, hm. aber Wake Up war tatsächlich keine Single von dem Album. Sondern 93 kam Killing in the Name of, dann gab's Freedom 94, Bomb Track 94 und 94 Bullet in the Head. Das waren die Stücke, die man kannte. Man hatte dann das Album, kannte eventuell halt, dass die, aber Wake Up war halt keine Single. Also Wake Up ist dann tatsächlich erst für alle diejenigen, die das Album nicht gehört haben, durch den Film dann auch bekannt geworden. Mhm. Also nur bevor ich jetzt geschlagen werde, dass man äh, natürlich 99 dann schon ein Album kennen konnte, was sieben Jahre alt zu dem Zeitpunkt war. Okay.
0: Ich finde an dieser Szene, die jetzt kommt, also Neo steht in einer Telefonzelle und eine langsame Kamerafahrt um ihn rum zeigt ihn, wie er in einer Menschenmenge steht in einer Stadt, die äh, wahrscheinlich Sydney ist, weil es da gedreht wurde und obwohl das alle Statisten sind und einer mit einem mit Pferdeschwanz extrem ähm, auffällig direkt hinter der Kamera, immer also immer im Kamerabild langläuft, finde ich, diese Szene zeigt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, wenn nicht gar zum allerersten Mal, die tatsächlichen echten Menschen, die den Film damals im Kino gesehen haben. Also so diese Welt. Mhm. Weil alles, was wir bis dahin gesehen haben, so wenn ich an den Anfang denke, diese Leute im Büro und so, die waren alle irgendwie eigenartig, der der ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Der Typ, der ihn dann zusammenfaltet in seinem Büro. Ähm, das waren alles so so merkwürdige Figuren. Und diese Menschen hier, die sehen alle sehr individuell aus, alle sehr unterschiedlich ähm, und bewegen Findest sich irgendwie das? normal. Und ich finde, also gerade auch im Vergleich zu den Szenen im Konstrukt, wo das Neo erklärt hat, was so passiert, ja.
2: ähm, da sehen die sich hier einfach aus wie echte Menschen. Wenn also das Konstrukt übrigens, das haben wir damals auch nicht besprochen, das äh, schießt mir jetzt gerade nochmal durch den Kopf, war ja wie früher die ersten GTA-Teile, wo wenn ein Auto irgendwo lang fuhr, dann dieses Auto immer wieder geklont wurde, weil es dann für den Rechner, also für die Konsole einfacher war, das zu berechnen, äh, deshalb so viele Zwillinge und Drillinge in den Konstruktsequenzen, äh, um genau diesen Prozess aufzureißen. Ja, hier ist ein bisschen mehr Leben in den, in den Statisten drin, würde ich auch behaupten.
3: Und auch also die Straßen Arra? sind halt bevölkert mit Autos, also... Ja, das stimmt, aber es ist immer noch ein total urbanes Setting. Das hat Matrix ja auch eigentlich im Grunde genommen fast durchweg. Also es gibt ganz, ganz wenige Szenen, die nicht urban sind. Und ich finde, die Statisten, die hier sind, die sind alle eben auch so Systemlinge, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Das ist alles Arbeitswelt, was ich hier sehe. Das sind Menschen, die irgendwie ihrem Job nachgehen und die, die laufen größtenteils in Anzügen und, äh, und guter Kleidung rum. Da gibt es eben keinen, also es gibt keinen, keinen, keinen Punk oder keine äh, also keine solche Ausbrecher, die da irgendwie so sind. Ja, ich ja, habe den, den Eindruck, dass so er sich in der Mitte von lauter angepassten Menschen eigentlich befindet. Ja. Und eben unter die geht so. Denn denen muss jetzt irgendwie die Augen geöffnet werden.
0: Ähm, das ist aber auch eine Theorie, die ich vor, vor 100 Folgen schon hatte. Die Matrix besteht möglicherweise nur aus dieser Stadt, weil auch in dem, ja, was, ja. was Morpheus Neo zeigt, was die wirkliche Welt ist, sieht man ausschließlich urbane ja. Setting. Ja. deswegen ähm, möglicherweise gibt es da einfach nur diese angepassten
3: Menschen. Also auf jeden Fall ähm, ja, äh, hat, hat Matrix sehr, sehr wenige Naturszenen und ähm, das passt ja im Grunde genommen auch zu dem also zu dem ganzen zu dem ganzen Film und zu der ganzen Thematik. Ähm, deswegen ist das auch nur konsequent, wenn sie so ein Setting wählen. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich jetzt genau an zwei Szenen, von denen ich sagen würde, die brechen so ein bisschen innerhalb der Matrix aus. Der eine ist im äh, im zweiten Teil, da landet Neo in irgendwo auf einem Schloss mitten in den Bergen draußen und muss erstmal wieder in diese Stadt hineinfinden und hat so einen gewissen Weg, bis er dann zu seinen Freunden kommen kann. Mhm. Ähm, und das zweite ist das Ende des dritten Teils, das mhm. in so einem großen Stadtpark eigentlich ist. Und dann sieht man sehr viel Grün und Baum und Sonne und so. Ja, ähm, und äh, das ist ansonsten wirklich doch sehr selten in Matrix zu sehen, dass man irgendwie so so ein Pflanzengrün hat. Also Grün ist eine sehr dominante Farbe in Matrix, aber das ist so ein sehr kaltes ja, ähm, äh, Bildschirmgrün eben eigentlich so immer. Ne? Ähm, und und so ein richtiges Pflanzengrün, das sieht man, glaube ich, wirklich nur ganz am Ende in der letzten Szene.
0: Mhm. Ja. Wobei es natürlich in diesem Film
2: alles nicht vorkommt.
3: Genau, in diesem Film gar nicht.
2: Da sieht man zumindest hinten die Straße unter zwei Bäume.
3: Ja, das ist mir gerade eben oh. auch aufgefallen beim beim.
2: Gucken. Da muss der Park sein. Aber
3: sehr, also auch sehr unscharf. Sehr, so, ja. Wirklich nur angedeutet. Ja. Und nicht im Fokus. Ja. Eine Sache...
1: Also, ich meine, das ist wieder sowas, das fällt dir im Kino nicht auf. Wenn du den Film normal anguckst, fällt es einem nicht auf. Aber wenn man so einen Scheiß macht wie wir, dass man sich sagt, okay, wir gucken uns das pro Minute an und im Zweifel leben wir jeden Frame auseinander, fällt mir diese junge Dame mit dem roten Schal auf, die einfach in die Kamera guckt die ganze Zeit oder an der Kamera vorbeiguckt, dann geht sie an der Telefonzelle vorbei, um dann stehen zu bleiben und sich dann zwischen Telefonzelle und so einem Masten durchzudrücken, um links abzubiegen. Was sie viel kürzer hätte haben können, wenn sie einfach vor der scheiß Telefonzelle ja. abgebogen wäre. Aber das dasselbe macht der übrigens der, der Mann mit der Brille auch. Der, der Zopfträger, der geht aber nicht zwischen, wahrscheinlich ist er einfach zu fett dafür, geht aber nicht zwischen der Telefonzelle und dem Masten durch, sondern geht ja. an dem Masten vorbei. Ja, das stimmt. Also sie biegt offensichtlich auch nochmal so ein bisschen ein bisschen in die Richtung ab, wo die Kamera im allerersten
0: Shot steht. Ja, ja machen die im Grunde aber alle. Also... Das ist schon, was ich an ja, der einen bemerkenswerter einen finde, ist, ist, dass die einfach zwischendurch gehend.
2: Ja. Ja.
0: Kann man mal machen, so. Ja. No. Vielleicht fällt sie mir
1: auch nur auf, weil sie irgendwie niedlich ist oder weil ich sie niedlich finde. Aha. Ja, so ist das. Ich, ich finde ja den
0: Mann mit dem Zopf. <lacht> Na gut. Ja, ja gut, ich meine, je, jedem
1: da ich, ich hier
2: nicht. Da finde ich aber auch den, den äh, ich vermute, ja, es dürfte ein junger Mann sein, ganz am Anfang mit dem ähm, relativ weit offenen oder ist das eine junge Frau? Ja, ah, be aber bewusst androgyn. Aber ja, also dunkelroter Mantel mit äh, tiefem V-Ausschnitt.
3: Ja, Auf ist auch eine Frau, ja.
2: Ja. Ja.
0: Und äh, ähm, Olaf Schulz sieht
2: hinten sau gut aus. <lacht> <lacht> da will ich glaube, wir sollen jetzt aufhören. Genau, ja. Also, da ist in dieser Minute nicht mehr viel zu holen. Nee. Ähm, ja. Und was, was halt ganz interessant ist ähm, vielleicht noch als letztes also als, als vorletztes einen habe ich noch bewegt sich Nio kontrastieren ne also die die ganze Szene ist ja so ein bisschen verlangsamt äh, insgesamt ja? also sie, die die Leute laufen ja ein paar Frames langsamer als sie in Wirklichkeit laufen würden und Nio ist wie so ein Ruhepol. Also, er kommt aus der Telefonzelle raus und schaut sich um in der Welt. Alle haben ein Ziel und Nio ist der Einzige, der sich offensichtlich jetzt gerade so ein bisschen treiben lässt. Ne?
0: Ah, ich fragte mich gerade, was du mit kontrastierend meinst, weil er bewegt sich nämlich
2: synchron mit der Kamera und synchron mit den Leuten das, mit der Kamera. Ja, ja, das ja, aber die Leute bewegen sich grundsätzlich schneller und alle haben ein Ziel und er hat kein Ziel. Die
0: haben alle das Ziel, um ihn rumzulaufen.
3: Das haben wir ja, doch jetzt gerade.
2: Erfasst. Die Anweisung ist ja gut. <lacht> äh,
3: worauf also, ich, noch... ich würde sogar. Nee, ich würde sogar behaupten, er bewegt sich gegen den Strom der Leute, denn der grobe Strom ist doch so, da geht eine Ampel los und die Leute gehen dort über die Straße, während er aus einer Telefonzelle rausgeht und die führt ihn auf den Bürgersteig, den die Leute gerade verlassen, die bei, der, bei, bei Grün da über die Ampel gegangen sind. Ja,
2: seltener und, Satz von mir, da hat der Pasta recht.
3: Ja, <lacht> und... und äh, Deswegen, also auch das würde zu dieser, äh, zu dieser Systemgeschichte irgendwie ja passen. Also die verhalten äh, sich ganz regelkonform. Die gehen da über die Straße bei Grün und so. Und er ist aber irgendwie gegenläufig, genau. Er, er, ähm, ja, also insofern stimmt schon mit dem Kontrast. Ja. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass
0: Neo einfach unfassbar gut aussieht in dieser Szene. Ja. Also er ist... Perfekt gestylt, perfekt äh, make, uh, make up ähm, hat, hat einen Anzug mehr, an und so eine, genau. so eine schicke Jacke, also sieht einfach extrem gut aus. Mantel, Fragen.
3: der hat einen Mantel, oder ja. nicht?
0: Ja, ja,
2: Mantel, ja, 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 gut. Das kannst du nicht sehen, weil man sieht das Ende nicht. Vielleicht ist es auch ein Frack. Äh, und schönen gestärkten Kragen, irgendwie großen Kragen. Ja. Irgendwie ja. Äh, schick. Ja, ja, schick.
3: Ja. Schick, schick. Ja. Könnte fast ein Talar sein.
2: <lacht> ja. Ja, yeah, der preacher Mantel, <lacht> Den wir jetzt leider in diesem Film nicht sehen, aber ja, den es dann ja später gab.
0: Genau. genau. Damit äh, beenden wir diese Folge und hören uns morgen ein letztes Mal wieder mit unserem Gast Mirko Klein. Schön, dass du da bist. Ja, macht Spaß mit euch. Ich freue mich auf morgen. Mhm. Sehr gut. Bis morgen. Ciao. Bis dann. Ciao. ciao. Tschüss. Tschüss.